0: Já conversou com o presidente Lira uma vez, depois da aprovação da
1: reforma? liguei para ele, evidentemente ele é um, foi uma grande liderança ele teve um papel fundamental a condução é, do presidente do Lira muito republicana ouviu todo mundo só colocou para votar quando tinha segurança de que tinha conseguido quase um consenso Parecia que
2: a relação navegava num mar de rosas, com demonstrações públicas de respeito e elogios entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.
3: Negociando o texto, vendo os limites de cada um, a grandeza do ministro Haddad, que foi o negociador do governo nesse tema, é entender que se não fizéssemos as alterações que a Câmara fez no texto original, nós não teríamos apoio no plenário daquela casa.
2: Juntos, Lira e Haddad obtiveram algumas vitórias no parlamento, como a aprovação do arcabouço fiscal e a reforma tributária.
3: O arcabouço é um avanço para que nós tentássemos construir um texto que demonstrássemos mais de 308 votos na sua aprovação, ou seja, para garantir a lei do teto de gastos, a responsabilidade fiscal, não seria modificada sem um coro constitucional.
1: Eu estava né, otimista, como vocês sabem. né? Eu estava prevendo uma votação expressiva porque foi feita muita negociação. E o que eu senti é que as pessoas estavam é, genuinamente abertas ao diálogo porque sabem da importância da reforma tributária para o Brasil.
2: Mas a lua de mel durou pouco. E bastou uma fala torta do ministro da Fazenda para a coisa desandar. Em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, Haddad disse que a Câmara está com um poder muito grande e que não pode usá-lo para humilhar o Senado e o Executivo.
1: A Câmara, assim, ela está com um poder muito, muito grande e ela não pode usar esse poder para humilhar claro. o Senado claro. e o Executivo. Claro. Mas, de uhum. fato, ela está com um poder. Assim, eu nunca vi na minha vida. Então, eu penso que tem, que tem que haver uma moderação aí.
2: Essas declarações causaram incômodo na cúpula da casa, que estranhou a postura do petista tido pelos parlamentares como principal articulador político do governo Lula. Como uma espécie de retaliação à fala de Haddad, líderes partidários adiaram a reunião que iria discutir as alterações feitas pelo Senado, projeto de lei do arcabouço fiscal, uma forma de atrasar a votação. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, cancelou a reunião que faria com o deputado Cláudio Cajado, do PP, e líderes partidários para discutir o novo marco fiscal. O adiamento veio após ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmar que a Câmara está com um poder muito grande e que não pode usar esse poder para humilhar o Senado e o Executivo. o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o arcabouço fiscal pode ser votado no plenário da Casa na próxima terça-feira, se houver consenso entre os deputados. Então, isso
3: sendo acordado, na terça-feira essa matéria vai ao plenário. Não há nenhum tipo de, de inconstância no tratamento da Câmara as matérias que são essenciais para o Brasil.
2: Na mesma coletiva, Lira voltou a criticar as declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que alegou poder muito grande da Câmara. O deputado disse que não quer acirramento de ânimos, mas reforçou que o posicionamento em relação à fala do chefe da equipe econômica foi necessário.
3: Nós não tensionamos, nós ficamos surpresos. Como disse na minha nota, eu acho que foi inapropriado. Talvez um relaxamento excessivo do ministro numa entrevista. Não vejo o clima para a LIDE que foi criada. E a Câmara, como instituição, como Senado, trabalham sempre com harmonia nesses temas.
2: Fernando Haddad disse que ligou para o presidente da Câmara, Arthur Lira, para esclarecer a fala. Segundo o titular da Fazenda, o trecho não foi uma crítica à atuação da Casa.
1: Era uma reflexão justamente para que a gente estabelecesse regras mais estáveis e duráveis, pensando no futuro da relação entre Executivo, Senado e Câmara Federal. Até falei com o presidente Lira, fiz questão de ligar para ele para que isso fosse esclarecido, e só depois de falar com ele é que eu estou descendo para falar com vocês.
2: Na segunda-feira, haverá um encontro entre Lira, os líderes partidários, técnicos do Ministério da Fazenda e o relator do arcabouço, deputado Cláudio Cajado. A expectativa é de que Cajado e a cúpula da Câmara cheguem a um consenso sobre as alterações feitas pelo Senado no arcabouço. Os senadores deixaram de fora dos limites fiscais despesas com ciência e tecnologia o Fundeb e o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Também aprovaram a emenda, que garante uma folga em torno de 30 bilhões de reais para o governo ao autorizar a previsão de despesas condicionadas no Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2024.
4: O ministro da Fazenda ele tem até o dia 31 de agosto para apresentar o Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2024. No documento, a DAD deve mostrar as medidas que vão ser adotadas pelo governo para cumprir a meta fiscal, que aposta inclusive na arrecadação, porém sem considerar uma redução de despesas.
2: Mas não é apenas essa rusga entre Haddad e o parlamento brasileiro que motivou o adiamento da votação do arcabouço fiscal. O Centrão tem pressionado o governo para acelerar a reforma ministerial, que vai garantir a entrada do PP e do Republicanos na esplanada dos ministérios. Aliados de Lula dizem que o petista vai se debruçar sobre o desenho da esplanada, para tentar bater o martelo até o final da semana. É que alguns
3: partidos políticos queiram vir a fazer parte da base do governo. Se esses partidos tiverem a decisão de vir participar do governo, nós vamos ter que fazer o um manejamento no Ministério. Não é nenhuma reforma, é apenas a acomodação de alguns partidos que ficaram fora, mas que querem participar.
2: Já é certo que os deputados Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, e André Fufuca, do PP, do Maranhão, serão ministros, mas ainda não há clareza sobre quais pastas irão ocupar. Afinal, de que maneira essa rusga entre Haddad e Lira pode comprometer os objetivos do governo no Congresso? O quanto Lula vai precisar ceder aos desejos dos partidos para construir uma base de apoio mais sólida? Sobre esses assuntos, vamos conversar com o cientista político e professor de relações internacionais do IBMEC-Rio, Lie Pires Ferreira. Tudo bem, professor? Olá, meu caro, como vai? Tudo bem? Tudo certo. Professor, esse episódio entre a Dadi Lira e o adiamento da votação do arcabouço fiscal por conta dessas declarações... Mostra que a Haddad tinha razão ao dizer que o Congresso está com um poder muito grande dentro da nossa democracia?
0: Gustavo, nem tudo que a gente tem como verdade deve ser dito. É indubitável que o ministro Haddad tem razão. Particularmente, o Arthur Lira goza de um poder que nós jamais vimos num presidente da Câmara se nós olharmos, né, mesmo presidentes poderosos do passado recente como Eduardo Cunha, não dispunham da concentração de poder que o Arthur Lira dispõe. E isso, evidentemente, se dá em função, né, de um enfraquecimento relativo do poder executivo em face legislativo, que veio se agravando desde o segundo governo Dilma Rousseff, passando pela presidência de Michel Temer e assumindo a sua conformação atual no contexto do governo Jair Bolsonaro, quando o então presidente estabeleceu o início do seu mandato um conjunto de ações conflitivas, tanto com o judiciário quanto com o legislativo, e estava, num determinado momento, muito próximo de sofrer um processo de impeachment. Ele usou todo o seu aparato de governança para mediar esta relação com o Congresso Nacional, e daí brotaram as chamadas emendas do orçamento secreto, que beneficiaram, tantos e tantos parlamentares, não só da base aliada do então governo Jair Bolsonaro, mas também temos que reconhecer da própria oposição, inclusive do PT. Quando o Lula assume, ele vai ter que perceber que o cenário político institucional de 2023 não é mais aquele que ele encontrou, por exemplo, em 2003. O que, é que nós temos de diferença aí? O ministro Haddad foi muito feliz. A lógica do presidencialismo de coalizão, que era passível de ser equacionada através da distribuição de cargos, de ministérios, etc. e tal. E, também, dentro daquilo que se convencionou chamar de mensalão, temos que entender que o Mensalão, do ponto de vista político, era um instrumento de governabilidade, embora fosse alheio e estranho ao ordenamento jurídico, ele não se sustentou mais. Por quê? Porque o Congresso já estava empoderado. Tanto isso é verdade que nós tivemos aí uma série de dificuldades no início do governo Lula, agora, em 2023, e essas dificuldades podem ser, de alguma forma, expressas em pelo menos dois elementos que acho que ficaram muito marcados para a sociedade como um todo. O primeiro deles foi a PEC da transição, que uhum. veio com um patamar de gastos muito além daquele esperado pelo mercado. Então, de um debate inicial na ordem de 100 bilhões, nós alcançamos aproximadamente um patamar de 170 bilhões. E a outra questão foi essa discussão, de certa forma, atabalhoada sobre as metas de, as metas de inflação, cujos primeiros resultados positivos se deram agora, né, com essa diminuição na última reunião do Copom da taxa de 0,5%. Então, assim, o ministro Haddad tinha razão? Eu quero crer que sim. Deveria ter dito isso publicamente, da forma como disse? Não. Isso é aquilo que nós convencionamos chamar de sincericídio. E, evidentemente, coloca novas dificuldades para o governo Lula na sua relação já bastante tensa com o Congresso Nacional.
2: E é interessante isso que o senhor fala, professor, porque até agora a gente tinha visto uma relação de saldos positivos para o governo até agora, nessa relação com o Legislativo. O próprio arcabouço fiscal foi aprovado na Câmara, a reforma tributária que era outro projeto do governo, também foi aprovado na Câmara, mas a gente percebe que uma fala pode arruinar com tudo e sempre parece que essa relação está andando por uma linha muito fina. Isso acontece, na sua visão, professor, por causa da atual composição do nosso legislativo ou isso é histórico no Brasil?
0: Olha, a composição atual do legislativo, um legislativo conservador, para um governo que se pretende progressista, impõe sempre dificuldades naturais. No entanto, nós sabemos que esse Congresso, embora bastante conservador, e, digamos assim, né, em alguns aspectos até reacionários, né, temos aí bancada da bala, bancada ruralista e outras bancadas que são, assim, eu diria mais do que conservadoras reacionárias, esse Congresso ele traz, contudo, uma facilidade. Né, na relação com o governo, que é o quê? Esse Congresso ele é profundamente fisiológico, para não dizer venal. Isso significa que a governabilidade tem um preço e esse preço pode ser pactuado com as principais lideranças do Congresso, em particular o atual presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, assim, o Lira ele, ao aglutinar uma imensa bancada daquilo que nós convencionamos chamar, desde lá de trás da Constituinte de 1987, de centrão, articulando aí diferentes partidos, inclusive o PP e o Republicano, que são dois partidos que estão, de alguma forma, migrando para a base do governo, o Lula parecia ter encontrado o ponto de equilíbrio nessa relação. No entanto, como você mesmo disse, Trata-se de andar em fio de navalha. Qualquer desvio pode tensionar, mais uma vez, polos que não são politicamente afinados e muito menos ideologicamente convergentes. Nesse sentido, se essa fala tivesse vindo, por exemplo, do Alexandre Padilha, né, o ministro das Relações Institucionais, me parece que ela teria gerado um desgaste menor. Mas ela veio exatamente daquele ministro que está sendo, até aqui, o um ministro com maior capacidade de diálogo com o Congresso Nacional e, muito particularmente, com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, assim, uma fala vindo do ministro Haddad nesse momento, aonde a questão econômica, principalmente pela necessidade de aprovação do arcabouço fiscal, que, como você mesmo disse, o arcabouço fiscal não está consolidado, ele ainda tem que passar pela Câmara dos Deputados. E nós sabemos que, da mensagem original da Câmara, foram feitos destaques no Senado e, por isso, o projeto retorna para a Câmara dos Deputados, onde está sendo cozinhado, de alguma forma, em banho-maria. Uhum. A reunião que nós teríamos no início dessa semana, inclusive articulando a liderança do governo na Câmara, o José Guimarães, com o relator né, do arcabouço fiscal, que é o Cláudio Cajado, do PP, o mesmo partido do Arthur Lira, ela acabou sendo postergada para mais uma semana numa tentativa de nós encontrarmos aí um certo equilíbrio nessa relação. Eu acredito que a última fala do ministro Haddad, depois de conversar com Lula, depois de conversar com Arthur Lira, de alguma forma pedindo desculpas pelo mal feito e tentando se justificar né, daquilo que teria dito anteriormente, principalmente quando ele diz né, que o grande poder da Câmara está, de alguma forma, humilhando o Senado e humilhando o governo, isso é uma palavra muito forte, são Sim. termos muito contundentes, que não deveriam ser utilizados pelo ministro que tem tido, até aqui, a melhor capacidade de diálogo em relação com uh, o Legislativo como um todo, mas muito particularmente com a Câmara dos Deputados. Então, assim, vindo de quem veio isso ganhou contornos ainda maiores. E no momento em que o governo tem, assim, algumas fragilidades. Por exemplo, hoje, mais uma vez nós tivemos mais uma queda no índice da Bolsa de Valores. É, mesmo no campo da economia, onde nós temos aí, de alguma forma, um crescimento moderado né, da economia, um desemprego relativamente em queda, mas nós temos, por um outro lado, notícias que não são tão alviçareiras. Um certo aumento relativo dos gastos do governo, que já começa a gerar preocupações né, em alguns ato atores de mercado, fazendo com que a área econômica do governo, que embloba, engloba basicamente o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento de, 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 Tebit, de Simone Tebet, né, acabem sendo colocados aí na berlinda e têm que encontrar, ao longo dos próximos dias, uma nova forma de se rearticular e de se relacionar com a Câmara dos Deputados. Eu acho que a fala do Haddad foi bastante positiva. Vamos ver se os efeitos desta fala serão tão imediatos assim, principalmente para permitir com que o Lula faça uma viagem tranquila para a África, já que até aqui a pauta de política externa me parece que tem sido a principal pauta de sucesso do governo brasileiro.
2: E vale lembrar, né, professor, que recentemente Lula também fez uma fala polêmica em relação à relação do executivo com o Legislativo, em que ele diz que o Executivo necessita mais do Legislativo do que vice-versa. O Executivo ele tem a necessidade mais de estar alinhado com o Legislativo do que o Legislativo com o Executivo. Em uma democracia, os poderes eles não deveriam ser equiparados e não um se sobressair ao outro. E quando isso acontece, a gente tem aquilo que a gente já está acostumado de relações pouco republicanas em relação à distribuição de cargos, distribuição de dinheiro?
0: Falar em republicanismo no Brasil é uma piada, né? Particularmente num país em que a república foi proclamada por um golpe de Estado dado por um monarquista. De fato, nós ainda temos que fundar esta república é, no sentido etimológico do termo né, de res pública, de coisa pública de um certo equilíbrio nas relações de poder, de uma separação entre público e privado, é, na superação de elementos históricos, estruturantes da nossa organização social como patrimonialismo, fisiologismo dentre outros graves problemas é, que nós temos. Mas é evidente né, que nós podemos superar isso se não do ponto de vista da estrutura do ponto de vista das conjunturas políticas. E as conjunturas políticas elas derivam necessariamente de relações de poder necessariamente estáveis e convergentes. Nós sabemos que do ponto de vista da organização social e política brasileira determinada pela Constituição Federal de 1988, nós estabelecemos na prática um governo um presidencialismo de coalizão, né? Essa expressão cunhada pelo Abrúcio há bastante tempo, ela é, quero crer que uma das expressões mais ideais e perfeitas daquilo que é o sistema político brasileiro, aonde de fato o executivo ele depende né, de uma boa base de governabilidade no Congresso Nacional, sem a qual ele não vai conseguir avançar nas suas pautas. O grave problema, mais uma vez, como você mesmo apontou, é isso ser dito pelo presidente. Uma coisa somos nós, jornalistas, analistas e outros atores, que são capazes de fazer análises mais acuradas sobre as relações políticas no Brasil e denunciarmos esses aspectos até de forma veemente, contundente, enfim. Outra coisa é o próprio presidente da república, externar este elemento, apresentando para o conjunto da sociedade, mas fundamentalmente para a classe política, as vulnerabilidades que este governo particularmente vem encontrando na construção de uma base parlamentar necessariamente estável. Ora, como é que isso vai se construir no Brasil? Do ponto de vista da conjuntura, sem grandes transformações no ordenamento político-jurídico, etc., isso só vai se dar, Gustavo, infelizmente, né, é pelo toma-lá-da-cá, né, pela troca de cargos, de favorecimentos, né, pelo equilíbrio no balanço de poder entre legislativo e executivo, que se dá pela troca de interesses e convergências. Então, assim, não adianta nós sermos, digamos que, idealistas e acreditar que essas relações vão se alterar de uma forma, de um modo para o outro. Para que isso se altere, ainda que no plano da conjuntura, é necessário que o governo se fortaleça, que o governo entregue bons resultados para o conjunto mais amplo da sociedade e que altere os termos das suas relações de negociação com o Congresso. Isso não está acontecendo nesse momento. O governo ainda encontra é, debilidades do ponto de de vista econômico, ainda encontra debilidades do ponto de vista político. A própria liderança do presidente Lula, que nós esperávamos que fosse uma liderança um pouco mais negocial né, e capaz de colocar panos quentes em momentos importantes, vem, é, é, de algum modo... Né, trazendo algumas tensões, Eu estaria um exemplo aqui, quando ele disse que a questão da democracia na Venezuela, a democracia é um valor relativo. Uhum. olha como é que você diz que a democracia é um valor relativo né, se você é um país democrático? Se você enfrenta, inclusive, desafios né, à estabilidade e à ordem democrática dentro do seu próprio país, como é o caso, por exemplo, da tentativa de golpe do 8 de janeiro. Então, assim em alguns momentos, o próprio Lula não tem ajudado na governabilidade. Mas também é importante nós entendermos que o Lula talvez seja o maior dos negociadores que nós temos na política brasileira. E se o governo Lula quiser realmente ter a base de estabilidade para a governabilidade que lhe é absolutamente indispensável e necessária, ele, o próprio Lula vai ter que entrar um pouco mais na articulação política do governo. Haddad, Padilha, José Guimarães, etc., Podem ser nomes importantes e certamente são, mas a figura institucional do presidente da República e a figura emblemática do Lula, elas se fazem absolutamente necessárias para a governabilidade. Principalmente pelo fato de que, atualmente, o Congresso Nacional como um todo, mas muito particularmente o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele trabalha numa dimensão, numa zona de conforto bastante grande. Qual seja, né? o Congresso recebeu de presente do governo Bolsonaro o orçamento. O problema é que ele recebeu as benesses do poder, sem as responsabilidades do poder. Ou seja, ele tem as facilidades, né? ele tem a autoridade, mas não tem as responsabilidades que deveriam ser inerentes. Ora, quando isso acontece, nós temos uma situação muito ruim é onde onde você tem uma possibilidade de exercício grande de poder sem que os custos da tomada de decisão lhe sejam diretamente cobrados para restabelecer né, o equilíbrio para novamente nós colocarmos né, uma certa igualdade nos pratos dessa balança vai exigir do governo além de uma forte articulação política com a presença necessária do presidente Lula também que ele entregue para a sociedade grandes resultados, principalmente do ponto de vista econômico. E isso ainda não aconteceu.
2: Perfeito. Bom, nós conversamos com o cientista político e professor de Relações Internacionais do IBMEC-Rio, Lie Pires Ferreira, a quem, gentilmente, eu agradeço por mais do que essa entrevista, por essa aula que ele deu para a gente. Muito obrigado, viu, professor?
0: Meu caro, um grande abraço. Muito obrigado pelo convite. Me coloca à tua disposição e dos seus ouvintes para voltar a conversar contigo no momento que for necessário. Um grande abraço.
2: Estadão Notícias E nesta quinta-feira, o Estadão estreia seu mais novo podcast, Alcântara, o desastre espacial brasileiro. Durante sete meses, jornalistas do Estadão e da Rádio Eldorado investigaram o acidente ocorrido em agosto de 2003, quando o foguete VLS-1 pegou fogo ainda em solo e acabou matando 21 técnicos e engenheiros. Em 13 episódios, o podcast reconta a tragédia, investiga suas causas e revela quais são hoje os planos e desafios para que o Brasil volte a sonhar com o espaço. A reportagem teve acesso a documentos inéditos da investigação e vídeos de bastidores do programa espacial. Houve ainda parentes de vítimas profissionais que atuam na operação, especialistas e representantes da Força Aérea Brasileira.
4: Depois de dois lançamentos mal-sucedidos, o Brasil chegou em agosto de 2003 pronto para colocar em órbita o seu próprio foguete. A terceira versão do VLS, veículo lançador de satélites, era a grande aposta para colocar o país em outro patamar na corrida espacial global. Mas três dias antes da data prevista para a decolagem, um incêndio mudou para sempre não apenas o projeto, mas também as vidas das famílias envolvidas.
2: A
3: temperatura, para você ter ideia, passou de 3 mil graus.
4: Eu não acreditava no acidente. Essa é a história do acidente do VLS em Alcântara. Foguete brasileiro construído para levar satélites ao espaço, mas que pegou fogo ainda em solo, matando 21 técnicos e engenheiros que estavam fazendo os últimos ajustes.
2: E meu irmão estava embaixo daquilo. O caixão dele era leve, era simbólico.
4: Meu marido foi enterrado no dia do aniversário da minha filha.
0: Houve, em 2003, quando nós tínhamos 21 pessoas trabalhando em torno do veículo que ia ser lançado, um dos motores... Foi acionado intempestivamente.
2: Ele entrou em funcionamento antes da hora prevista. Um absurdo, uma falha total de segurança. E as pessoas estavam enclausuradas nesse
0: ambiente. Então, no fundo, elas não tiveram nenhuma chance de sobrevivência. Eu procuro não ficar,
3: digamos assim, pensando muito, às vezes, no passado. Mas nós precisamos das lições aprendidas uhum. e, e aprender com eles.
4: O Estadão teve acesso a depoimentos e documentos inéditos que revelam mais detalhes de um dos maiores desastres aeroespaciais do mundo e vai recontar essa história 20 anos depois. Alcântara, o desastre espacial brasileiro. Uma série especial em três episódios. Estreia dia 17 de agosto.
2: Para ouvir o podcast, basta colocar do buscador do seu app favorito, Alcântara, o desastre espacial brasileiro. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. Mande sua mensagem e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais!